0: Bom, vamos começar então, tô aqui com o voluminho aberto. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nono episódio do Ramones, dessa vez a gente vai falar sobre o segundo Joe Jonion de Stardust Cru.
1: Perdão. (tos)
0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 9 do Ramones A gente vai falar aqui do segundo volume de Stardust Crusaders na versão de Odeonion Eu tô aqui com Gabriel Guerreiro é, Olá pessoas, eu gostei bastante desse volume na verdade Eu acho um bom pack
1: de,
2: de lutinhas E quem? Okay. Eu acho que não fode, não é exatamente uma boa adaptação pra
0: Yariari da Z. É, é estranho. As pessoas têm que começar a desmistificar essas, esses termos em japonês. Porque Yariari da Z dá pra você traduzir pra tanta coisa. E você não pode colocar uma coisa só pra ser Yariariari da Z, então. É,
2: é engraçado que ele, no primeiro volume. Ele fez várias coisas. Ele, ele usou hora a hora, ele acho que usou o não fode também no primeiro volume, mas uma hora que encaixou mais. Mandou um que saco. Aqui no volume 2 ele usou não fode até quando não encaixava o não fode. E eu fiquei meio. É que
1: eu, eu acho meio esquisito fazer várias coisas diferentes, porque é meio que um vício de linguagem do, do G.O.T. Então, então realmente é mais interessante a gente tem uma tradução só. Mas. Eu não é não fode. Não...
0: É. Mas é porque em português eu acho que não funciona isso. Mas enfim. É, enfim. É... Esse volume, ele pega quatro arcos. Ele vai pegar Dark Blue Moon, Strange, The Devil e Yellow Temperance. E esses quatro arcos, pra mim, eles têm um tema muito claro, que é o Araki refazendo gêneros de terror que ele gosta muito. Sim.
1: Sim. É que, assim, eu acho que todo o Stardust Crusader é vários gêneros de terror do Araki. Olhando e falando, putz... Se eu fizesse um episódio aqui sobre um carro desgovernado. E se eu fizesse sobre... Tanto é que, sei lá, o Jill, no final das contas, ele ainda é um
0: um vampiro. Se bem que eu acho que isso não importa tanto. Mas enfim, quando a gente chegar no Jill, a gente fala. Mas eu acho que a a questão do Jill é realmente a coisa mais messiânica dele, né? Mas, bom, Dark Blue Moon, como a gente comentou, ele é um um filme de de tubarão, de criatura na água. É o Monstro da Lagoa. Monstro da Lagoa, exatamente. O que que vocês acharam? Eu, honestamente, não me lembrava desse negócio. Eu lembro de poucas lutas do Stardust, especificamente. Dark Blue Moon era uma que eu não me lembrava, só de pequenos trechinhos aqui e ali.
2: Eu não lembrava 100% da luta, mas a coisa que eu sempre lembro é o Starfinger.
0: Ah, sim, o Starfinger.
2: Eu lembrava do contexto dele acontecendo.
1: É muito bizarro, porque é muito aleatório ele ficar colocando esse monte de poder no,
0: na porra do, do Star Platinum. Sim. Porque o conceito do Star Platinum não é muito simples, mas aparentemente ele pode fazer muita coisa. Mas aqui, é o Starfinger, eu acho que não... Foge um pouco, mas não é como se ele tivesse indo pra estratosfera, sabe?
1: Ah, é que eu não, eu não sei. Toda parada até aqui do, do, do Star Platinum é precisão. E alongar os dedos não é exatamente
0: precisão. Mas ele tem ainda... O Starfinger na, na verdade, ele é o o Araki encontrando uma, uma solução bem safada pro problema do Jotaro, que é o stand dele ter um range muito baixo. Então ele precisa de um ataque à distância. E o ataque à distância dele vai ser o Starfinger. Só que depois que ele vê que ele não precisa disso, que o, o legal da luta é realmente o Jotaro chegar no cara pra bater, ele ignora. Mas eu acho que a precisão, assim, você ter um ataque é um tiro no stand de precisão, eu acho que a, ainda tá próximo, assim. É um um stretchzinho, mas eu não acho que é uma exageração tão grande assim, não. Eu acho esse arco, sendo bem honesto, bem fraco. Esse volume pra mim, ele vai progressivamente ficando melhor. Cada arco eu acho que ele vai melhorando mais. Eu acho ele bem fraco. O O primeiro capítulo desse volume, ele vai ser só a a motivação do Paul Nareff, né?
1: Eu, Eu acho muito esquisito ele Chegar e falar, ô, oh, o seu, seu Joseph, você tem duas mãos direitas? Ah, o Joseph fala, não. E aí,
0: mesmo assim, ele conta o flashback dele, triste. Sim, porque ele precisa... A gente precisa entender por que, que ele tá indo com os caras, né? É, seria meio estranho isso. Se o, o, ele deu a explicação pro Kakyoin, ele vai dar pro Ponaref também. Sim. O Ponareff é um pouquinho mais compreensível, apesar de que é, é um dramalhão. Mas eu gosto também da... Da vibe de história de terror Que o flashback dele tem sim. Quando, ele, quando ele começa sim, a desenhar sim. e tal Né E essa coisa da, do assassino na cidade pequena Que é uma coisa cara, que vai voltar depois
1: E eu gosto da cena do Do Jill fazendo o chazinho lá E falando, ó, oh, eu tô vendo aqui E ele tem um periquito Sim <risos> O periquito é pra ser o pet shop?
0: Não Eu, eu tenho quase certeza que não eu acho que o Araki só colocou um periquito lá eu não sei, eu não confio tanto assim na na memória do Araki pra isso
1: não, eu eu tô dizendo no sentido contrário, assim que ele ele Ele... viu depois e... Sim. ele pensou, putz, eu fiz um pássaro né? que Que tipo de pássaro que era e aí ele não lembrou que era um periquito e ele fez um Um falcão
0: deixa eu ver uma coisa se você pesquisar pet shop vai aparecer pet shop, né, (risos) Matheus? Ah, não, não é. Eu quase certeza que não é o Pet Shop. O design do Pet Shop é muito diferente. Esse Periquito tem cabelo de Dio. Sim, mas eu acho mas muito mágico, eu... mesmo assim. Ele Sim. tá Sim. com uma porra do papagaio. O Araki. Araque... Nesse volume, o Araki vai começar a revelar um pouco mais do Dio. Assim, ele vai mudar um pouquinho o design do Dio até o final do mangá. O Dio, nesse volume, ele tá com o um cabelão Sim. de Sim,
2: Ele pegou o peixe apressado, ele aproveitou que viu o Kakuin? Ele viu lá no, uhum. na fotinha que ele tirou Ele ô, oh, gostei daquele penteado. Passou? Sim. Eu acho Uma coisa que eu acho Bem curiosa É como o Araki Ele gosta de ficar fazendo Wikis nas batalhas Pra colocar uma coisa mais minuciosa, mais diferente Ao mesmo tempo Que os personagens uhum. estavam falando debaixo d'água
1: Mas eles falam pelos estende. Então tá tudo bem
2: Cara, eu tava pensando Eles falam pelo stand, só que depois eu você tá vendo os balãozinhos com a boca do Jotaro ali. A boca do Jotaro tava claramente aberta. É, eu...
1: Mas isso, eu não tenho culpa se ele escreveu no roteiro que eles falam pelos stands. Então eu tenho que aceitar que eles falam pelos stands. <risos> Inclusive tem um grande momento muito esquisito do, do Joseph apontando pros dois, falando, vocês vão tirar o uniforme, não? E é só pro. pro. pro Arac justificar o fato deles estarem de uniforme. Pra quê?
2: Ninguém se perguntou isso. Eu acho que é uma piadinha dele, tá ligado?
0: É, eu acho que é uma piadinha. É um dos pouquíssimos momentos mais autoconscientes do Araki. Ele quis desenhar os caras de uniforme. Aí ele, ah, vou fazer uma piadinha aqui do cara falando, porra, por que vocês estão de uniforme? Eu não, não me incomoda, não.
2: É, tipo, por que vocês estão e... de uniforme? Eles dão uma justificativa absurda.
0: É, uma outra coisa que me incomoda um pouco nesse arco é que a personalidade do Jotaro vai pra vários lugares diferentes que não exatamente batem com... O que ele tinha sido apresentado antes. Então. <coughs> é, num capítulo a gente tem o. O Jotaro ficando puto. Ah não, não é, não é nesse arco não, mas enfim. É, num capítulo tem o Jotaro ficando puto com as meninas que estão pedindo pra tirar foto com ele. É nesse
1: é nesse
2: É, é no, é no início do baculo 1.
0: Isso é nesse. É, ele fica puto, aí tem a piadinha com o Ponaref, né? Tipo, o Ponaref tava, tava todo sério, contando a tragédia. Aí ele, ah, deixa eu tirar uma foto sua então, não sei o que e tal, porque o é um francês, e francês é, é tudo mulherengo. E aí no, no arco seguinte vai ter a, a cena do. de um dos carinhas lá no navio sendo empalados pelo gancho, né? O diretor falando, ah, isso aí não é uma, uma visão não apropriada é do programa, né? Então, enfim. É, e eu nunca toda essa parte deles interrogando a menina porque eles acham que ela é uma usuária de stand, é tão esquisita mas é, é são são várias camadas de coisas que não fazem sentido sim, sim. e aí o
1: e é muito mais estranho porque o vilão ele simplesmente brota aí ele tem cara de
0: vilão e aí a gente sim vê lado que ele é o vilão mesmo é não o Araki nesse, nesse nessa parte eu senti uma certa preguiça dele assim ele foi lá e falou, não, eu quero fazer a luta debaixo d'água, vamos levando aqui, foda-se, foda-se. Né? Tanto é que tem um... tem um momento maravilhoso do cara apagando o cigarro no chapéu do Jotaro, mas aí tem o blefe mais mequetrefe <risos> possível, <risos> que é isso do Jotaro. Não, porque os usuários de stand, quando eles sentem cheiro de cigarro, lá, tem a veia no nariz. Ah, vá se fuder, bicho. É, é quem peidou tá com a alma amarela. É basicamente isso. E aí o José fala, ah, Jotaro, você sabia? Claro que não, eu ia tentar isso com todos os caras no navio. Ele nem se deu o trabalho de mostrar os dois marinheiros, bicho. Sim. Tamanha ele mostrou, é preguiça. Ele mostrou dois caras, que é o capitão e o outro cara que é, tá tentando jogar a menina, né? Tem uma cena muito esquisita. No, é, logo que abre o capítulo
1: 15, o stand ele tá gigantesco dentro d'água. Ele parece que ele tem seis metros. Uhum. E eu, porque o tal Jotaro pequenininho essa menina que ela muda de tamanho durante esse mangá inteiro. Tem horas que ela tem 30 centímetros. Uhum. E aí tem um peixão lá no fundo. É muito esquisito.
0: Eu acho esquisito também é, essa parte que a menina é introduzida, né? Que é com o cara tentando jogar ela e puxando a cara dela e tudo mais, puxando a orelha. E o Joseph tá de boa com isso. E é uma cena muito parecida com a primeira cena do, do Battle Tendency, onde o Joseph não tava de boa com aquilo. Eu achei um pouco estranho. Tudo bem que naquele sentido tinha todo o contexto de racismo e tudo mais, mas eu não sei, eu achei um pouco descaracterizado aqui. O Joseph só ficar tipo, não, mas o que, que tá acontecendo? Como assim? Não sei o quê. Ele sempre foi o cara que batia primeiro e perguntava depois. Sim. Uhum. Mas eu ainda tenho coisas que eu gosto muito, eu, eu gosto demais dele tirando o chapeuzinho e ficando com o olho de peixe. Sim! É, a quadrinização do Araki aqui tá ótima. Sim. Esse volume inteiro. Tem uma parte, que é o começo do capítulo 15, esse mesmo. Que o... O Jotaro tá na água com a menina, ele, o bicho tá chegando neles. Ele coloca só um quadro, assim, bem vertical, bem rápido, do Kakyoin. Falando, ai ah, distância não é problema pra mim, Font Green. aí ele puxa. Sabe, é econômico, dá pra gente ver o que aconteceu, não gastou muito tempo de par, não muito espaço da página. Achei ótimo. O o design do Jotaro já deu uma polida boa, uma arredondada boa, né? De todos os personagens na real. Então nesse capítulo ele tá com nesse volume, né? Ele tá com os aquelas caras e aquele olhar impactante, muito perfurante dele, que é muito bom também. E a luta em si, Eu acho que ela estende um pouco mais. Estende? Estende, entendeu? Porque o nome dos bichos é estende também.
2: Humor, Ah, sacadas inteligentes. Nossa, a
1: gente gente tem de novo o grande momento dele. Água, perigo, mentiras e traição. A carta da lua representa o medo
0: do desconhecido. Ó, ó, ó. Eu não gosto dessa coisa do Araki ficar justificando as cartas. Foda-se, tipo, literalmente foda-se. Mas nesse aqui, ele viu a carta e falou, tá, é, a carta da, qual que é esse? Lua. Da lua, isso. Da lua, é medo do desconhecido e tal. E ele faz um stand de água, do oceano. Ele deu uma amarrada ali na, na temática boa, eu diria. Nesse. Nos outros, foda-se. Nesse eu achei ok. Não me incomodou. Me incomoda o fato dele ficar fazendo esse negócio toda hora. Ah, me incomoda Mas... ele ter o diálogo positivo de explicar o que é a carta. Sim. Não vai ser a pior cena desse sentido nesse volume, inclusive. Não. Eu gosto muito também como o Jotaro, ele tá o mais Ed Lord possível. Tem uma cena maravilhosa do cara, ah, então você tava pensando em é, quebrar os, os mexilhões e colocar toda a força no dedo do Star Platinum pra me acertar ele fala, não, eu só tava pensando em como seria nojento quando eu tivesse te batendo e você mijasse nas calças ele tá colocando todos os pontos na breguice é difícil, <risos> é muito maravilhoso <risos> mas é um final anticlimático, eu diria
1: é, é, meio é
0: e me incomoda
1: muito que ele voltou com essa mania que parece até Phantom Blood nesse momento deles dentro d'água que ele tá o tempo todo falando o que, que o boneco tá fazendo Sim. Ah, você não está vendo que o meu stand e essa luta em especial parece que o stand é outro bagulho? O cara ele é um bagulho e o stand é outro bagulho? Sim. Uhum.
0: Parece muito que é um medabote. Sim, bastante. Prosseguindo então pro próximo arco, que é o arco do Strength. Sim. É... Eu gosto
2: é... como ele começa com o Jill dando o discurso dele com a Inha.
0: Que é legal. O Jill tá esquisitíssimo nessas páginas. Sim, sim. O ombro dele tá gigante e a cintura dele tá finíssima. Ele virou Anami. Quase isso, quase isso. É, mas... Novamente, assim, o Araki trabalhando com essa, com essa questão da escuridão do Dio, visualmente falando, é muito boa. Ah, eu gosto também que o Dio, ele mudou como personagem, mas ele, a mudança dele faz um pouco de sentido. Na questão de que na parte 1 um, ele era super arrogante. Ele achava que ele era de fato o grande deus do mundo e que ninguém se equiparava dele. Aqui agora ele tá meio. Esses caras eles estão atrás de mim faz muito tempo. Já me fuderam várias vezes. Eu não tô falando que eu tenho medo deles, mas eu tô falando que eu não posso mais hum. subestimar eles, sabe? Eu acho interessante. Eu não gosto muito da parte da Enya, porque é só realmente pra exposição.
1: Eu, eu, eu acho especialmente uma bosta ela ser a mãe do cara que matou a irmã não. do, do Pondaré. E eu acho mais bosta ainda que a porra do Yellow Temperance depois vai saber que isso aconteceu. E ele vai Hum. fazer
0: comentários
1: importantes
0: sobre isso. Sim, toda essa essa parte, do esse grupinho de vilões, meio merda, meio merda. Mas indo pro arco em si, eu já gosto muito dessa parte do navio explodindo. Que ele vai fazendo tipo uma uma ampulheta, quase, formato de ampulheta com os quadros. Sim, a é. explosão, aí as ondas, aí o mar com a e a gente chega no barquinho. Uhum. E essa menina, eu vou dizer também que eu não gosto da participação dela na história. Porque era pra ser um problema maior do que é. E no fim das contas não leva a nada. Já nesse final do volume ela já não importa. Uhum.
1: Eu, eu acho muito estranho que essa menina surge na história e aí ela some da história. Uhum. E aí. E ela vai
0: surgir de novo. Eu, eu acho, aí. sei
2: lá. <risos> Talvez seja aquela casa de Araki que ele teve uma ideia, só que ele não soube como levar ela e descartou,
0: desistiu no meio. Desistiu lá. É possível,
1: possível. Porque durante todos os volumes eles ficam repetindo de, ah, será que ela fugiu de casa? Será que ela tá esperando o pai de verdade? Isso nunca vai ser respondido, nem, nem tangencialmente.
2: Sim. Eu tenho certeza que era assim, o Araki tinha uma ideia, só que aí ele viu que talvez não ia ser tão legal encaixar ali do jeito que tá pensando,
0: só desistiu. Essa menina ela só foi servir pra várias teorias depois De que ela é a mãe da Jolene E pra ele poder fazer uma cena de psicose Sim, claro Porque o próximo arco ele é um arco de navio fantasma Que acaba sendo um Sim. arco de espaço fechado Com um assassino que ninguém sabe Onde tá e quem é, quem é? Eu gosto da página do parco chegando Sim, boa demais Gigante, eles pequenininhos aqui embaixo Eu gosto que ele tem 267 guindastes Sim é muito. Chega no meio da névoa e tudo mais. É clássico. E o... Eu acho muito estranho, também, nesse arco, como até metade dele a gente vai ficar nessa de quem é o usuário de Steam E... Entraram outros caras com eles. E eles nunca chegaram a desconfiar de nenhum dos outros caras? Eu, eu tenho
1: muitos problemas com esse arco. O primeiro deles é que a gente passa um bom tempo com o Kakyoin investigando isso não vai pra lugar nenhum, ele só fica enroscado depois do navio.
0: Eu acho que a gente passa muito tempo com o Kakeu investigando. Ele só manda, ah, vou mandar o Aerofonte Green procurando as coisas, procurar aí, né? É porque... Sei lá, o... a distribuição de tempo de personagens aqui já começou a ficar muito estranha. Uhum. Porque nesses dois arcos vai focar muito no Jotari nessa menina, que novamente falando não importa. E o... Os outros eles ficam muito na. de canto. O Avidol já desapareceu, né? O Avidol já praticamente sumiu. Ele vai dar uma exposição mais pra frente só. E mais uma coisa que eu preciso dizer: que
1: quando ele apresenta esse orangutango, é a coisa mais amaldiçoada do mundo.
0: Uhum. Sim!
1: <risos> ele Nossa. é muito feio. Puta que pariu.
0: É muito, muito. Maravilhoso. Não, é.
2: Cara, o deixa tudo mais confortável, ele vai lá, sente cigarro, lê uma playboy na frente da menina.
0: Uhum. Eu gosto da, do clima de mistério, do começo dessa parte, porém, sabe, deles não entendeu o que tá acontecendo, já começa com um, um cara sendo empalado pelo gancho, Porra, sim, página incrível. Inclu- maravilhosa, sim. incrível.
1: Sim, depois ele subindo com, com os dentes tudo vazando da boca. Sim
0: e eu, eu acho legal, nesse sentido funcionou, fato tipo, até a menina na história porque muita, parte, muita coisa que vai acontecer aqui vai ser do ponto de vista dela e como ela não tem stand ela é só uma civil e ela é uma menina muito jovem a gente sente um pouco mais de tensão porque, né ela tá no meio de um monte de usuário de stand a gente não sabe quem é o usuário de stand ainda e tem uma página foda muito boa que é quando o Orangotango entra vai entrando no banheiro Aí a página é o, o bracinho dele na porta, ele abre um pouco mais, tá uma chacina atrás. Uhum. Cara, o, o, o hara que ele tinha que fazer só mangá de terror. Só manda esses one shots do Rohan aí, que é tudo ele fazendo história de terror, por favor. Eu, eu queria que ele trabalhasse um pouco mais de tempo
1: nesse, nesse mistério. Assim. É. Eu acho muito triste que ele já resolve, tá todo mundo morto muito rápido.
0: É É uma questão que vai... Vai passar por muitos outros arcos também, que é o... Como ele tá nesse ritmo de fazer vários, ele introduziu vários inimigos e ele tá num... Ele não quer gastar muito tempo em cada um. Cada cada arco parece meio apressado pra ele chegar na parte boa logo, assim. Que são as lutas, né? Mas... Eu entendo ele queria fazer a cena do psoe. Foda ele colocar a menina tomando banho. Sim. Menor de idade, sabe? Ah. Pra quê, pra menor que de idade o Jotaro também é. Ela é muito menor de idade. Eu não sei, porque o Jotaro ele é 17 anos, mas ele tem um corpo de 40. Então, mas isso deixa ainda tudo pior porque ela tem, tipo, 8, sei lá. Não, acho que ela tem, 14, que ela tem. 15? Tem ela deve de ter uns 14 15, mas ainda assim, é meio foda. E a luta do Jotaro contra o Orangutango, ela é meio. Eu acho é broxinho assim. Ela é bem broxante, o bagulhinho do, do, do broche, né, e tudo mais. É, o eu... Starfinger de novo. É, Starfinger de novo. Eu gosto da ideia do stand ser o navio. Sim. Mas ele usa muito pouco. Ele usa bem no começo da luta só, com a, a hélice atingindo o Jotaro, né. Uhum. Me lembrou até muita coisa, o stand do cara que tá no Jojo Leon hoje, né, que eles estão enfrentando hoje, né? Mas... E aí já vai ser a parte que eu vou ter que cortar todo esse trecho, porque, enfim, mas...
1: Mas eu gosto mais que ele some e ele volta com roupa de capitão, <risos> e uma porra de um cachimbo,
0: Sim. e um dicionário.
2: Um dicionário uhum. pra explicar o stand dele, pra falar
0: o que Cara, sensacional.
2: Resolveu um cubo mágico pra esmagar sim. ele.
0: Sim, sim para mostrar que ele é mais inteligente. Eu gosto do... <coughs> que essa luta, você sente... Se sente um pouco ela bem claustrofóbica. Nesse sentido, eu preferia que eles não ficassem cortando pro... pro Kakyoin, Joseph e tudo mais, porque aí você já tem o céu aberto né e tal. Eu acho que ele ficasse só no Jotaro ali, seria mais eficiente, mas eu gosto de como ele tá trabalhando o espaço aqui. O, o Orangotango, ele resolve um cubo mágico. Eu acabei de lembrar disso, porque eu passei pela página. Ele resolve um cubo mágico, por algum motivo. Porque ele é inteligente. Sim. Porque ele, todo mundo caiu no plano dele. Pois é. Eu gosto do. Do ora, ora mesmo, no final. Acho que é, tá bastante impactante. A página dele descendo cacete no orango tango. Mas o, esse arco, pra mim, ele é bem mais clima. Só que como a gente diz, como ele é apressado, não constrói o clima direito. Mas eu acho ele bem melhor que o anterior já, por exemplo.
1: É, eu acho melhor, mas eu acho muito esquisito esse ora, ora que parece final piada de. De manga de comédia.
0: Eu não acho, não.
1: Parece final da equipe Rocket, assim, só com mais sangue.
0: Não acho. Eu só acho que o Araki, de fato, é, nesse começo ele tá ele tá bem, bem, bem apressado. Então nem as reviravoltas ele consegue fazer direito. As lutas, né? Ele também não sabe muito bem como tratar o Jotaro nesse começo. É sempre muito... Não tá conseguindo dar o soco, ele descobre como dar o soco, ele dá o soco e ganha. Sim.
1: E fica ainda pior, porque não tem mais nenhum boneco que tá lutando. Esse capítulo já foram três lutas do Jotaro em sequência.
0: É, teve um do Bonareff também. Sim, mas foi o respiro ali, mas... Não, sim, sim, é. Como o primeiro volume não teve muita luta do Jotaro, acho que ele sentiu que ele precisava colocar mais coisas aqui. Mas fica sem graça mesmo.
1: Essa luta contra o Macaco podia ser uma luta do Kukioin. Não tem por que ser o Jotaro,
0: não. Sim. É porque o Araki estabeleceu Essa conexão dessa menina com o Jotaro Por algum motivo Que ela serve pra mostrar como o Jotaro Ele não é só um Fodão e marrento, né
1: Sim, tem toda a cena dele falando Ah, você pula na água porque ele consegue nadar E na página seguinte ele já tá na água ajudando Sim,
0: sim Mas eu ainda acho que o Jotaro Funciona nesse contexto dessa história Mas as lutas dele são sem graça E é estranho Porque a luta dele contra o Kakyoin foi legal Teve todo o bagulho lá dele puxar o estande dando beijão na mulher e tudo mais. Aqui foi sem graça. Ah, mas é que teve tempo lá, né? Ele não
1: precisou criar o clima do Kakyoin. O já chegou, cortou a perna dele com o poder do retrato e se apresentou. Uhum.
0: Na... No começo da próxima... da próxima parte, que é quando eles estão... O barco afunda, né? Eles voltam pro barquinho. Tem uma, uma parte muito esquisita. Que é... é. Que eles é perdidos e cagando pra isso? Sim, Kakioen arrumando cabelo, Jotaro acendendo o Singaro. O Narefa, ah, vocês não quer um chicletinho, não? Logo depois, o Joseph falando, meu Deus, vai ter muito mais usuários de stand por aqui. É, uma tentativa de ser cool que ficou só esquisita. É, fica bem... Aí o, o Araki nos explica por que que Singapura chama Singapura. Sim, é, é
1: porque aí... alguém viu eu
0: sim Tá bom, então. Aí você... E aí ah, tem a piada,
1: né? piada do lixo, que é a bagagem do a bagagem... Eu
0: gosto.
2: Eu gosto dessa piada. Eu vou fazer crítica, Panini, aqui rapidinho. Do... De que eu, eu, eu achei que precisava de uma revisão numa nota que eles botaram. De quando ele falou, ah, você vai tomar uma multa de 500 dólares de Singapura. Aí na nota tá... É, a cotação de novembro de 2019 para 500 dólares é 148 reais. E não é, não. A mas de Singapura não é desvalorizada assim. Hein? Em 2019, provavelmente estava mais baixo, mas ele não estava abaixo do real para. tal coisa louca assim. Sim. Então, eu, eu não sei se eles inverteram e era para ter colocado 500 reais e colocar na nota mas, que era. Mas,
0: também não é, não é? Não é. Eu Eu nem precisava ter falado o que que era.
2: Eu eu não sei, eu só achei muito estranho ter uma nota com uma informação errada.
0: Porque no
1: no americano, que eu importei, tem aqui que 500 dólares de Singapura são 400 dólares americanos. Então não Hum. seria 500 reais nem fodendo em
2: 2019.
0: Pois é. Novamente eles começam a questionar essa menina na party. Eu acho perda de tempo, mas aí a gente vai ter... Uh, já é um dos meus. Um que eu não me lembrava também. Esse eu sempre é gostei verdade. demais essa luta. Esse já é... é um dos melhores arcos do Star Wars, É o meu favorito
2: do volume, com certeza.
0: Porra, bicho. O bonequinho assassino. Eu já gosto como. Eu gosto muito. Do, primeiro, o Paul Naref chegando e ele só dá uma olhadinha assim no recinto e ele fala: puta merda, cara, sai daí. Por <risos> que você tá na geladeira? <risos> eu... O cara saindo da geladeira é sensacional.
1: Sim, é maravilhoso, que ele tem e uma é... luvinha
0: O design dele é ele a cara destruidíssima. Sim. Eu gosto muito dessas lutas do Araki, que elas começam com... Eu não sei o que tá acontecendo, eu só sei que tem alguma coisa de muito errada. E eu preciso dar um jeito de primeiro descobrir o que é o stand inimigo, depois descobrir um jeito de bater nele. Mas... A minha parte favorita dessa luta é. Primeiro, tem um bonequinho assassino. Um bonequinho assassino é sempre legal. Sim. Segundo. A grande. A grande dificuldade do Polnareff é ele sair debaixo da cama.
1: E é que ele é um imbecil. Sim! (risos) É muito bom! Eu gosto demais que o maluco aparece e ele já toma três furadas na cara. E aí ele começa a falar, carai, gostou demais, ah, como você me furou, uh! E aí ele se joga na janela, é bom demais com começo. Sim.
2: Eu gosto desse conceito de grudge, de, ah, é porque agora eu te odeio, e quanto mais eu te odeio, mais vai ser futebol, e você vai se puder, ah.
0: Eu gosto muito também da piadinha, de, quando a RF liga pros caras, fala, ah, eu tô aqui com o um stand do Soul Sacrifice, aí o, o, o a Vidal dá aquela exposição toda, né? Não, ele é um xamã que é um assassino profissional já foi contratado, ele é, comple- ele é extremamente perigoso, não sei o que que aí no final ele vai amarrar com um o Bonareff chegando todo fugido sim excelente mas o que eu gosto, principalmente nessa luta é o o quarto pequeno que dá essa sensação de que tipo, meu, tem um bonequinho num quarto pequeno e eu não tô conseguindo acertar ele, que agonia já começa aí, é muito agonizante essa luta
1: sim, eu gosto demais que ele fica amarrado embaixo da cama
0: sim e o boneco, ele, ele é um estente mas ele é um bonequinho, então ele só vai ficar fazendo um monte de coisas que ele consegue fazer, ele pega um uma lança em algum momento que é a única coisa mais é, fora do comum digamos assim mas o resto é, é tipo... eu gosto muito do, da página dele cortando a cara do do... do do cara do hotel sim a página anterior já é muito boa que é só sombrinha. E, é, é, tipo, é uma luta de... O, realmente, o conflito da luta é o Ponaref precisa sair debaixo da cama. Assim que ele Sim. sair, ele ganhou. Mas ele ainda consegue fazer isso funcionar. O bonequinho vai, dá facada, começa a é, jogar coisa no Polnaref, né? joga água, joga os, as bebidas que tinha. Muito legal. E a quadrinização do Araki tá muito boa também. Tem uma fala que vai morder as bolas dele. Fala que vai morder as bolas dele. Ele dá um. É um momento de tensão. Porque o bonequinho vai, para, vira a cabeça em, em 180 graus. Fala, e pô, área, vou morder suas bolas. E o design do bonequinho é excelente. Creepy pra caralho.
1: Sim. E tem toda a cena dele mordendo o pescoço do. Eu acho muito esquisito que o, o Silver Charity era pra ser um cavaleiro. Mas ele é. Atacado como se ele fosse pele, foda-se. Sim. Isso é... Funciona, mas é
0: esquisito. É, até porque todo o bagulho do, do Silver Charity apresentado no, no primeiro volume Sim. era que como ele tinha armadura, ele era bem mais resistente, né? Sim. Aqui ele já é um bonequinho igual a qualquer outro.
1: Ele tinha que trocar velocidade pela resistência. Uhum. Exceto que foda-se agora.
0: Sim. É uma outra coisa que eu gosto na arte, na... principalmente na quadrinização... É os quadros que é só a visão do de baixo então ele só vê o bonequinho andando de um lado pro outro e ele toma dano. Acho bem legal. E realmente só o final da luta que me incomoda. Que é um. Acho um plot twist meio bobo. Ah, o do espelho, eu acho esquisito, sabe? Parece hum. é uma coisa muito
2: acidental. Talvez se ele tivesse falado. Terminasse com ele. Ah, nem foi de propósito isso, mas tá valendo. Uhum. Ter, teria sido uma coisa mais interessante?
1: Não, eu acho que seria mais Sim. interessante se ele fizesse um bait o tipo, bonequinho atacar algum lugar que ele soubesse onde ia ser
2: uhum.
1: E aí ele o é. boneco
2: É porque eu acho que talvez combinaria mais com o Panareff falando que foi um golpe de sorte mesmo Porque a personalidade dele... É, é burra, é
1: burra né? Dito isso, gosto demais que ele a vingança dele foi rasgar tudo, menos o saco do cara
0: ah. <risos> <risos> Sim, e a página do cara no banheiro é excelente Tudo fodido depois. Eu gosto desse stand também, porque ele vai ser o primeiro stand fora do convencional. Sim. Porque todos até agora eram muito básicos. Esse aqui é o primeiro que tem um conceitinho por trás. Já Já é um pouco mais do que o Araki vai fazer daqui pra frente. O próximo, de certa forma, também. Mais ou menos. E aí já entrando no arco do Yellow Temperance, né? Eu gosto principalmente da primeira parte desse arco. Com o Joseph vendo a televisão.
2: Ah, sim, vendo a televisão e o... Eu Entendi. acho muito estranho a televisão contar
1: pra ele que tem um traidor e não tem um traidor. É,
0: então... É, é, diz que...
2: Ele pensou na cela, mas não pensou muito além disso.
0: Sim. É porque, novamente, como o que ele tá muito apressado nesse começo, ele tá tentando construir essa questão do de talvez tenha um traidor e é o Kakyoin. Porque o Kakyoin ele é até, de certa forma, o mais suspeito aí no meio, né?
1: Sim. Eu acho muito estranho o Avidol duvidar... De... Cara, como assim o que eu ir? Como ele poderia fazer isso? Você conhece o cara faz três dias. É
2: porque é ele é uma mesma mulher que eu.
0: É verdade. É verdade, ele tava tendo se livrar de competição, né? Filho da puta. Mas o, o que eu, eu gosto da, do conceito mesmo do Joseph colocar o... O Herbert te na televisão é a televisão falar com ele a partir de, de imagens, imagens e sons específicos no canal. Isso é muito sim. da hora.
1: Sim. Eu só acho meio, meio contraproducente que depois a gente vai pular pro o e ele tá muito
2: esquisito. Isso. Só que a gente já tem informação que ele é traidor. Então, sim. Porra. Uhum. Eu gosto no final da cena de televisão que tipo, tá fazendo tudo aquilo, aí depois pula pro pudiu, Tô te vendo aí, safado.
0: Não, é ele, ele bota mesmo? a mãozinha na cara e aponta. inclusive. Sim. Esse é o tipo de coisa que daria pra você fazer, tipo, num... E isso aí levaria tempo. né? Mas lá na frente, lá na frente, porque... E aí já falando mesmo, vai ter um certo momento da história onde Kakyoin vai estar ausente. E ele poderia, sei lá, ter feito, tipo, Kakyoin ausente num capítulo, Kakyoin volta no outro e ele tá agindo esquisito. Aí o Joseph vai ver isso e aí eles descobrem que o Kakyoin que estava com eles era outro cara. Mas enfim, é muito abrupto. Mas eu gosto da cena da feira, porque ela é só extremamente vil. Sim, eu gosto de tudo visualmente, eu acho que tá tudo deslocado, mas... Sim. Tipo o fato dele comer
1: um inseto depois... Cara, é, é muito bom!
2: A cena dele comendo inseto, pessoal... É, que... é o coco! Adoro coco! É, o coco é bom demais!
1: <risos> e eu, eu quase queria que esse fosse o Kakyoin sempre, porque... O Kakyoin sempre é nada! Sim, esse aqui é muito mais interessante só sou o maluco mais esquisito possível. E... Mas chega a reclamação aqui de arte que ele não se deu o trabalho de fazer o Kakyoin crescendo.
2: É, eu voltei umas páginas pra ter... para ter certeza. Pra, tipo, ah não, ele cresceu? Cresceu mesmo? Aí deixa eu ver aqui. Aí eu tava olhando umas páginas atrás e eu... Não ficou perceptível não. Mas nem dá pra ser perceptível, porque eram muitos planos só mostrando a cara um do outro.
0: É, muito, muito plano e... fechado.
2: Muito plano fechado, então... Não era uma coisa que...
0: Inclusive, o, o Araki, ele não se deu ao, ao trabalho de, ao final do arco, explicar pra gente o que, que tinha acontecido com o Gakuin de verdade.
1: Sim, ele só volta Ele só
0: volta. E fala, ah, me trocaram
1: por outro cara, tá bom então. É bizarro, né?
0: Ele faz o oreiro de novo. Inclusive a parte do reiro-oreiro é maravilhosa, puta merda. Como é <risos> tão... tão... T- tão bom. É, é muito mal. Eu gosto muito da cerejinha caindo. E acertando o... o chão. Cara, incrível. Mas... A partir daqui, mais uma vez...
2: Ah, são coisas. É, contagem de cachorro morrendo, mais um?
0: Isso, exatamente.
2: Sim, calma, calma. De, gra- de
0: graça de pra caralho.
2: Sim.
1: Eu gosto demais da cena do... Todas as cenas do Kakeon em seu maxilar. Uhum. Tem uma cena que ele tá com o olho caindo, assim. Ele tá com a cabeça com torta. A... Com a língua. Que é perturbadora.
0: sim. Agora uh, que ele é bom demais pra fazer essas coisas Essas imagens Creepy pra caralho Bem intensas também É incrível, é um, um autor Exímio esse Só que aí a
1: gente vê o vilão de verdade E ele tem uma cara sem graça pra caralho Sim
0: Tenta até fazer um negócio de olha como eu sou bonito não sei o que. Não. Sem graça
2: E Nem no jogo então... de ele é interessante Só queria dizer isso
1: Mas aí depois que ele se revela A luta fica sem graça Que vira basicamente uma corrida contra o tempo Da da geleinha
0: Eu não acho que ela fica tão sem graça assim Porque O poderzinho do cara Pelo menos ele Dá essa essa ideia De que Não tem como derrotar esse cara realmente Hum.
1: Sim, mas ele ele não faz nada Com isso de verdade
2: eu gosto, é
0: só do, uma ideia.
2: Eu, eu gosto da mulher no carrinho, sendo ele
0: mas Eu gosto de, ser é de
2: graça o cachorro morrendo no processo O
0: cachorro morrendo é super de graça Eu gosto do Jotaro tentar coisas diferentes também Tipo, ah, então vamos tentar queimar, não deu eu, Vamos tentar o sorvete, não deu Inclusive tô sendo maravilhosa o Jotaro pegando sorvete da criança Sim. Vamos tentar bater com esse pedaço de ferro é, Não dá e aí ele usa a técnica da família Joestar. Técnica secreta da família Joestar, que é fugir. Só que não é um fugir. Né? Ele não tá fazendo a mesma coisa que o Joseph, não. Mas aí quando ela, quando ela chega na água, ela realmente fica sem graça. Realmente sem graça. Mas o... Eu gosto porque o... O Jojo, ele, vai ter, ele tem muita coisa de tipo... Começa a luta, o vilão tá ganhando, em certo momento o herói vai estar tá ganhando, aí o vilão vai dar uma reviravolta que vai fazer com que parece que ele ele ganhou já, só que o herói vai dar um golpe final e pronto. Aqui pelo menos o cara não tinha plano realmente, quando o Jotaro pegou ele ele se fudeu muito e foi por muita sorte que ele conseguiu se livrar e tem a cena de exposição que é bem idiota Mas, mas de todas as lutas do Jotaro nessa parte, essa solução pelo menos foi a mais criativa e a mais estúpida também, mas nesse caso o estúpido funciona ele deu um soco tão foda que fez o cara voar porque ele tava em cima do Bueiro. bom. Eu, eu só deixo passar porque a luta já tinha acabado. Sim.
1: Mas sei lá, dava pra ser o um momento de entrada triunfal do in de verdade. Pra salvar o Jotaro, alguma coisa assim. Não é. Mas essa sim é uma boa
0: cena de Aura. Essa cena do Aura é muito boa. Porra! O Jotaro segurando o cabelo do cara é o é, um toque especial, assim. Porque realmente você sente, cara, esse cara, ele tá apanhando muito. E é, un... é, é o primeiro ora a eu acho, que é em página dupla, né? Acho que sim, acho que sim. Hum. Eu não sei se o do Kakioin foi, mas... É, pelo menos nesse volume é o primeiro ora a em página dupla. Maravilhoso. E aí tem o finalzinho com eles falando, ah, a menina foi embora, o Kakioin. ah, nossa, que bizarro, né? O cara tava... Com a minha cara, estranho. E o. Eu... A gente vê a menina no. No vagão de trás, que dá a entender que ela vai ficar seguindo eles, mas não vai. A partir do próximo capítulo ela já sumiu. Mas ela vai voltar. Uma vez e não vai importar. Sim. Mas antes a gente
1: tem a cena do Kakirin mostrando que ele tem algo em comum com o Yellow Tempris.
2: Eu
0: não entendo o intuito dessa cena, sendo bem honesto.
2: Acho que é só uma piadinha mesmo, gente. É é, é só
0: uma piadinha, mas...
1: Sei lá. Eu eu gosto demais da cara de desgosto do do Jotaro.
2: (risos) Aí foi quando o (risos) Não Fode encaixou bem.
1: Mas triste que essa é o último... Não vai ter mais um, mas esse é o penúltimo momento de personalidade do Kakewin nesse mangá. Tanto é que ele se substituído não fez diferença nenhuma. Ninguém, ele nem se deu trabalho de contar por quê ou como.
0: Pois é. E é estranho que ele vai fazer. Eu entendo que, tipo, nem todos os personagens precisam ter participação num arco. Mas esse é um arco com. Em que dava pra você mostrar as pessoas fazendo coisas. Antes de vocês chegarem de fato. E o Ponaref nem aparece. Também. Então assim, sei lá. Já já começou, como eu já disse, já ficou bizarra a distribuição de tempo dos personagens aqui. Uhum. Muito, muito Jotaro, um pouquinho de Ponaref e nada do, dos outros. Um pouquinho do Joseph também, nada dos outros. Mas é, o que, que vocês, no geral, estão achando dessa dessa releitura? Ah, esse foi o, o volume que
1: teve a melhor luta Até agora Sim. Que é a luta do bonequinho uhum. e, Mas isso vai se manter Porque pra mim as lutas do Pondonarefe são as melhores lutas desse, desse mangá Com exceção da última do Dio É, a última do Dio uhum. Mas fora isso as do Pondonarefe são sempre as melhores Principalmente caso tenha tem algo em jogo Que não só Porra, tem que bater no cara né? Sim. E eu gosto que esse, esse volume Ele começa e termina com O WoW o bagulho do Panaref, hein? Vai vir aí. Eu acho muito esquisito que ele vai ser resolvido, já vamos que é.
2: vem. É, o pior que eu...
1: eu acho isso estranho demais.
2: Antes de eu ter feito a primeira leitura ano passado, eu sempre achava que essa luta dele era mais pro final?
1: Não, Quando eu vi a primeira vez e a luta aconteceu, eu falei Ah, então não era esse cara, né? Vai ver, era a Enia.
0: E não, era o cara mesmo. É. Já tava resolvido o arco dele, é isso? É, não. Eu, eu sabia que era no começo, porque eu lembrava que até um, metade do mangá, basicamente, era só parou, e aí eu, depois eram os deuses egípcios. Eu lembrava que a Enya vinha um pouco depois desse cara, então eu lembrava que acontecia ali, se não no final do primeiro terço da história, no comecinho do segundo. Mas chega, é muito bizarro mesmo. O Araki, é... a impressão que eu tenho aqui é que ele tá fazendo muito no momento, assim. Sabe, ele tá pensando muito no que, que eu posso fazer pra surpreender nessa semana. Né? E ele vai fazer... por isso ele faz arcos muito rápidos, ele entrega as coisas muito rápido. Ele tá focando muito no Jotaro, acredito que porque o Jotaro sempre foi um personagem muito popular. Bem mais hum. que os outros. Então isso atrapalhou bastante no fim das contas Mas eu tô gostando Gostando bastante do Stardust até agora Apesar de ter alguns Alguns arcos meio ruins Como a gente já comentou, o primeiro desse volume acho ruim Mas no geral Tá sendo bem divertido Até porque lendo em sequência né, O Stardust é bem mais dinâmico Bem mais rápido E como o novo modelo dele funciona bastante Para as coisas que o Laraque quer fazer quando ele, quando ele quer pegar um conceito e aplicar pra uma história, ele não precisa fazer uma história inteira sobre isso. Ele pode fazer um mini arquinho, e aí isso deixa as coisas sempre bastante mais interessantes e um pouco mais engajantes, assim, né? O próximo arco. Sim, pra mim.
1: Pode falar. O grande problema, pelo menos desse volume, é que tá indo rápido demais.
0: Sim. Ele tá descartando os conceitos antes dele de concluir os conceitos vermelhos. Sim, verdade. isso sim, isso sim. Ok? Seus comentários sobre o volume?
2: Ah. É. É aquilo, eu gostei bastante. Eu. Talvez acho que eu não tenha me incomodado tanto com o pacing dele quanto vocês. É esquisito, de... Eu acho que foi uma. Eu gosto de pegar e ler. Ah, eu, 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 eu gosto que. Esses alguns é são muito fáceis de você pegar, ler no almoço. Isso é, sim. E é uma coisa que eu aprecio. Porque eu lembro que os últimos volumes do Battle Tenders, eu tava com um certo problema de fazer a seletura dinâmica. Esse aqui ele eu muito rápido. É. Então assim, eu peguei no almoçozinho, fui dar uma lida, aí quando eu vi, olha só, já terminei.
0: E uhum. continuei e é. o dia. E ajuda também, porque o, o que ele tá a cada volume evoluindo muito como quadrinista e... As páginas dele, nesse volume, por exemplo, já são melhores que a do anterior, que já era uma evolução muito grande. Então, ele tá realmente, assim, arrebentando nesse sentido. Poderia estar arrebentando também na questão de história, mas, enfim, né, nem tudo pode ser perfeito nesse mundo. Nem o Araki, ainda. Ainda? Ainda. Porque na próxima parte ele já vai ficar perfeito. Aí ele vai desistir da perfeição, depois ele vai ficar perfeito de novo e continuar perfeito até hoje. <risos> Bonito.
2: Ele só escorregou
0: na convenção rapidão, entendeu? É, teve um momentinho ali que ele falou, putz, não quero mais ser perfeito. Aí depois ele falou, não, eu gostava, pai.